0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. J'aimerais euh, ce matin casser un petit peu l'ordre de la chronologie, des textes. Nous sommes arrivés au chapitre 23, nous avons parlé de la mort de Sarah et euh, normalement ce matin j'aurais dû parler avec vous de la négociation qu'Abraham a entretenue pour obtenir ce sépulcre, la fameuse caverne de Macpela, mais il y a trop de détails techniques. Alors je mettrai cela plutôt mardi soir. Et j'ai eu à cœur ce matin de revenir sur la grande question, l'importante question d'Isaac, lorsqu'au chapitre 22, il dit à son père, alors qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac parla à Abraham, son père lui dit Mon père Et il répondit Me voici, mon fils. Isaac reprit Voici le feu. « Et voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu, se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Chapitre 22, à partir du verset 6 et verset 8. On sait très bien ce que Dieu a demandé à Abraham, et on a évoqué ce malentendu spirituel qui subsiste dans de nombreuses cervelles au sujet de la ligature d'Isaac. Isaac, Isaac n'a pas été à proprement parler, sacrifié. Mais Abraham, sans l'avoir mis à mort, a réellement sacrifié son fils. Il a réellement domé son fils. Et en réalité, nous l'avons vu, c'est non pas le sacrifice d'Isaac, mais le sacrifice d'Abraham que la Bible met en avant. Il a renoncé. Le sacrifice de sa volonté le sacrifice de sa logique, le sacrifice de tout ce qui semblait aujourd'hui être l'aboutissement de, de sa relation avec Dieu. Nous avons vu que le Seigneur fait une différence entre la consécration, qui consiste dans l'abandon, dans le renoncement, dans la mise à part, et le sacrifice, qui est une mise à mort. Dans l'expérience de Samuel, alors qu'il était un tout jeune enfant, la Bible dit que sa mère, après l'avoir sevré, l'a conduit au tabernacle à Silo afin de le prêter toute sa vie à l'éternel. C'était un, un sacrifice pour cette femme, un renoncement total. Cette enfant, elle l'avait désiré alors qu'elle était en butte au grief de Pénina, la seconde épouse de son mari Elkanah. Elle souffrait, elle avait de l'amertume dans son âme et un jour elle a supplié Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a béni, Dieu l'a visité et elle a eu cet enfant Samuel. Et voilà que maintenant, elle le prête pour toute la durée de sa vie à l'éternel. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'Écriture nous dit qu'ils ont amené des taureaux et ils ont offert des taureaux en sacrifice, mais ils ont conduit l'enfant au sacrificateur. La différence entre le sacrifice et la consécration. Dieu attend de nous des sacrifices spirituels. La Bible dit que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est un cœur contrit, c'est-à-dire ce qui, en moi, m'amène à rejeter l'orgueil, l'arrogance, la fierté, toutes ces euh, fausses valeurs que le monde aime tant mettre en avant au profit de l'humilité, de la dépendance et de la foi. Abraham est arrivé à un sommet dans le domaine de l'expérience spirituelle, puisque là, il renonce à tout. Ce fils qu'il avait attendu 30 ans, ce fils qui était maintenant euh, la joie de sa vieillesse, Dieu lui demande de le lui abandonner, et il le fait. Voilà pourquoi cet homme a vu la provision de Dieu, c'est-à-dire ce bélier qui était retenu par les cornes. Lorsque l'on est arrivé à un point où, tout est entre les mains du Seigneur, où tout lui a réellement été soumis, abandonné. Alors, on peut vraiment compter sur la provision surnaturelle de Dieu. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce n'est pas d'Ismaël dont il est question, mais d'Isaac. Pourtant, la Bible qui est précise et ne fait pas d'erreur, dit ton unique, mais... Sur le plan de l'histoire, Isaac n'est pas le fils unique. Il y a Ismaël, même s'il n'est pas celui qui est destiné à recevoir l'alliance de la promesse. Il est néanmoins là, il est réel, et Isaac est le cadet d'Ismaël. C'est une évidence. Mais cette expression n'est pas là par hasard, c'est pour nous mettre sur la voie du fils unique engendré du Père, c'est-à-dire du Messie, ce Messie qui est... L'essence même, la nature de cette promesse. Et c'est ainsi qu'il y a une correspondance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui dit Mais où est l'agneau pour le sacrifice Et le Nouveau Testament qui nous dit par la voix de Jean-Baptiste Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu se pourvoira lui-même avait dit Abraham. Cela correspond à ce que nous dira l'Apocalypse, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Lié sur l'autel par son père Abraham, cela correspond à ce que Pierre nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, « Christ livré selon le dessein arrêté de Dieu ». Et puis, Abraham n'a pas refusé son unique, correspond à ce que Paul dit aux Romains, « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Et c'est extraordinaire ce que la Bible dit, et j'aimerais que cela soit aussi le centre de votre réflexion, car l'adoration doit être précédée par une réflexion, par une méditation, sinon très vite elle devient une expression sentimentale, religieuse, elle s'épuise, car notre vocabulaire eh bien, est très vite limité. Mais si vous réfléchissez, si vous méditez sur le sens prophétique des Écritures, alors vous nourrissez votre adoration de l'intérieur. Il vit le lieu de loin. Il vit le lieu de loin. On sait que Dieu avait dit à Abraham, « Va-t'en vers la montagne de Morija, je te montrerai le lieu. » Et après trois jours de marche au quatrième jour, eh bien, il a vu le lieu de loin. Dieu révèle l'endroit où le sauveur du monde devra mourir. Car nous sommes dans le territoire de Melchisédech, à côté de Jérusalem, sur cette même montagne où les évangélistes Matthieu, Luc et Jean nous disent que lorsqu'il fut arrivé au lieu nommé Golgotha, ils le crucifièrent là. Oui, mes amis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le parallélisme que Dieu établit entre Abraham et lui-même se retrouvent dans une perfection absolue dans la personne d'Isaac, qui est le type prophétique de Jésus. Où est l'agneau Cette question hante encore la conscience de l'humanité. De qui attendons-nous le salut Par où et par quel sacrifice la délivrance peut-elle venir La question est bonne, elle est essentielle, mais il faut encore accepter la réponse L'agneau qui délivre de la culpabilité du péché, mais où est-il Je vois ici le feu, je vois le couteau, je vois le bois, mais l'agneau, est-ce dans la religion Est-ce dans les rites, les bonnes œuvres, que nous allons trouver le sacrifice adéquat Non, non, la Bible dit « Dieu se pourvoira lui-même ». Cela signifie que la réponse à cette question sera celle que Dieu donnera. Ça, c'est le premier sens. Le sens littéral, Dieu se pourvoit à lui-même, la réponse doit venir de Dieu. Mais le second sens, encore plus important, plus intime, c'est le Nouveau Testament qui nous l'a fourni. Et là, on comprend que dans ce « lui-même », eh bien, c'est Dieu, Dieu lui-même, qui souffrira en tant qu'agneau. L'Apocalypse nous apprend que l'agneau, c'est Dieu. L'Apocalypse nous apprend que le centre de l'adoration céleste, c'est l'agneau, c'est Dieu. Et ces deux interprétations sont justes, parfaitement soutenues d'abord par la littéralité du texte Genèse 22 et ensuite par l'allégorie qui trouve sa, son explication dans la réalité céleste. « Adonai, j'irai, l'Éternel pourvoira » C'est l'un des noms de Dieu les plus importants de tout l'Ancien Testament. Dieu pourvoira. Ah, mes amis, ça vaut la peine d'obéir à Dieu. La provision divine qui s'est manifestée dans le cas d'Abraham, eh bien, euh, n'a été effective qu'au moment de l'obéissance. Beaucoup de gens voudraient voir Dieu intervenir dans leur vie et ils sont déçus et désappointés. Alors, ils vivent un christianisme misérable. Mais ont-ils seulement une fois Obéis à ce que Dieu attend des deux, car non seulement Dieu attend de nous l'obéissance salvatrice, celle du baptême, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais n'attend-il pas aussi de nous, dans les détails de notre existence, une obéissance personnelle, continue, dans tous les choix de notre existence Non, nous pensons que l'obéissance est quelque chose que nous pouvons évoquer dans la vie des autres, comme celle des patriarches, mais pas en ce qui nous concerne. Or, le culte qui est agréable à Dieu, eh bien, c'est l'offrande d'un sacrifice vivant. Et c'est ça l'embêtant avec chacun de nous, c'est que Dieu ne veut pas notre mort, il ne veut pas le sacrifice de notre vie. Le sacrifice est vivant, c'est-à-dire qu'il est capable de descendre de l'autel, cet animal, ce vieil homme, il a la peau dure. Et chaque fois qu'il trouve l'occasion de désobéir, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il désobéit. Nous désobéissons souvent dans nos paroles, dans nos intentions, dans nos relations, dans nos choix, et nous avons besoin de la discipline, de l'esprit, pour nous amener à être comme Jésus-Christ. La marche d'Abraham en direction de Morija a été probablement un véritable calvaire, au sens moral. Il a porté pendant ces trois jours le deuil de son fils, dans son cœur. Et à son arrivée le quatrième jour, alors il y a là aussi une correspondance remarquable avec le livre de l'Exode, au chapitre 12 et au verset 3, c'est le récit de la Pâque, c'est l'ordonnance concernant la Pâque. Que nous dit Moïse Il dit de la part de Dieu, vous prendrez un agneau et vous l'examinerez du dixième jour jusqu'au quatorzième jour. Pendant quatre jours, l'agneau devait être examiné. Il ne devait pas avoir de défaut. Et on offrirait cet agneau le soir de Pâques. Et en mettant le sang sur les linteaux, on serait épargné l'ange exterminateur, l'ange de la face. Cet ange qui n'est pas créé, mais qui est incréé, cette parole vivante de Dieu allait donner la mort à l'Égypte. Mais là où le sang avait été apposé, l'ange était comme désarmé. Cette souffrance morale qu'Abraham a conduit celle est celle d'un père. C'est pour cela que j'ai pensé qu'il fallait mettre un peu de désordre dans les chapitres, et nous verrons mardi soir, d'une manière très intéressante, au demeurant, la tractation qui a permis à Abraham de devenir propriétaire, par le moyen d'une tombe, certes, mais propriétaire de quelque chose en Israël. Il y a des ressemblances frappantes dans ces récits, chapitres 22, 23, 24, entre Dieu le Père, Jésus-Christ, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église, et Abraham, Isaac, Eliezer de Damas et Rebecca. Abraham, c'est une figure de Dieu le Père. Tous les deux, Abraham et Dieu avaient un fils bien-aimé, Matthieu nous dit au chapitre 3, verset 17, C'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Chacun de ces deux fils sont nés miraculeusement. L'évangile de Luc nous dit que le chapitre 1, verset 35, Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. C'est Gabriel qui s'adresse à Marie qui était vierge. Les deux fils était particulièrement obéissant. Jésus a été mené comme un agneau, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et Isaac, qui était déjà un homme de plus de 30 ans, n'a pas émis la moindre résistance. Il n'a pas discuté, il n'a pas argumenté. Ils ont accepté, tous les deux, d'être librement sacrifiés. Abraham n'avait pas dit à son fils ce qu'il allait faire. L'interrogation d'Isaac montre que, eh bien, ce jeune homme était en train de réaliser une chose terrifiante pour lui, qu'il a probablement marqué pour toute sa vie, c'est qu'il n'allait pas vers le lieu de la montagne pour sacrifier, mais pour être sacrifié. À ce stade de la révélation, il en était là. Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. L'analogie se poursuit parce qu'Abraham et Dieu ont offert leur fils au même endroit, sur la même colline. Je vous l'ai dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. Cet adverbe de, de lieu. Et révélateur, ce lieu, c'était celui qu'Abraham avait vu de loin. La mort de Jésus était annoncée depuis l'origine. Et les deux, Abraham et Dieu, ont recouvré leur fils par une espèce de par une résurrection. Pour Abraham, ça a été en, en figure, ça a été en, en type. C'est bien ce que dit l'épître aux Hébreux. Aussi le recouvra-t-il, Isaac, par une sorte de résurrection par une espèce de résurrection. Mais cela était en réalité du côté de Dieu, car il est écrit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Acte des Apôtres, chapitre 2. Et puis les deux, Abraham et Dieu, ont fait des préparatifs pour le mariage de leur fils. Chapitre 24, nous essaierons de voir si le temps nous permet d'arriver jusque-là. Nous allons voir comment... Euh, L'intendant d'Abraham, probablement Eliezer de Damas, bien que son nom ne soit pas cité, va aller à la recherche de Rebecca. Et puis nous avons Matthieu 22 qui nous dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » On voit qu'Abraham est un type parfait de notre Père Céleste qui également prépare des noces pour le fils. Isaac est l'héritier de tous les biens de son père. Dira Eliezer, chapitre 24, verset 36. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu, dans les temps de la fin, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. De la même manière qu'il nous est dit que Isaac fut consolé et il aima Rebecca, eh bien la Bible nous dit que Christ aime l'Église, Éphésiens 5, 25. Il s'est donné pour elle, il l'a lavé en la purifiant par la parole et par le baptême d'eau. Ainsi, nous voyons que, autant Abraham qu'Isaac sont des types parfaits de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Eliezer de Damas, lui, est un type parfait du Saint-Esprit. Ce qui signifie que ces événements qui nous sont racontés quelquefois, de manière très détaillée. Hein, quand vous lisez le texte, on est surpris. D'abord, ça se passe dans un autre environnement que le nôtre. Le mode est oriental, il y a des discussions, des détails. On se dit, mais pourquoi tous ces détails Eh bien, parce que la Bible, c'est la vérité. Elle, est, elle nous parle un langage simple. Mais ces détails ne sont pas le fait du hasard. Dieu nous enseigne que derrière la réalité historique, il y a une vérité prophétique. Eliezer dont on ne sait ratiquement rien, est le type parfait du Saint-Esprit, invisible, dont nous ressentons les effets bienfaisants, mais nous ne pouvons pas l'identifier de la même manière que nous identifions Dieu le Père, à cause peut-être même du fait que sur la terre nous pouvons devenir des parents. La notion de Dieu le Fils également est accessible parce que nous sommes tous les fils de quelqu'un et nous avons la possibilité d'en avoir et nous comprenons cette relation qui peut exister entre deux êtres, le Père et le Fils, mais l'Esprit. Qui a vu son Esprit Qui peut l'identifier en termes clairs Alors, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit divin, de l'Esprit éternel. La seule raison de ce voyage en Mésopotamie, c'est de trouver une épouse valable pour ce Fils. La mission qui a été confiée au Saint-Esprit est de la même nature. Depuis 2000 ans que le Saint-Esprit est entré dans le monde, de la même manière que le Fils est entré dans le monde, par la naissance virginale. Au jour de la Pentecôte, ce ne sont pas des langues et ce n'est pas du feu qui est venu seulement, ce sont des manifestations, ça. Mais c'est la personne même de l'Esprit qui est entrée dans le monde. Eh bien, depuis 2000 ans, la mission qui a été confiée au Saint-Esprit consiste à rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire de rassembler l'Église qui a été fiancée à Christ comme une épouse. Si vous regardez bien le chapitre 24... Le chapitre 24 nous montre l'attitude de ce serviteur dont on ne sait rien, mais on va parler de lui tout à l'heure. Il n'a pas cessé d'honorer Abraham et Isaac. Si vous êtes attentif, vous compterez toutes les fois où il parle d'Abraham comme de Mon Seigneur Abraham. Et vous vérifierez aussi toutes les fois où il parle d'Isaac en disant le Fils de Mon Seigneur. Le Saint-Esprit a pour mission d'honorer le Père et le Fils. Le Saint-Esprit a pour mission de rendre témoignage au Père et au Fils. Voilà pourquoi nous sommes contre tous ces saboteurs du ministère, que sont ces gens qui se mettent en avant comme si le Saint-Esprit et son onction avaient été communiqués pour flatter l'homme, pour le mettre en avant. Comme je l'ai dit, il y en a assez de l'homme il y en a assez de cette adoration enfantine, de ce comportement ridicule. Nous devons revenir à la véritable adoration. C'est celle qui consiste à honorer le Père et le Fils, car celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Et celui qui honore le Fils, Dieu l'honorera. Et Rebecca, dont nous parlerons aussi, est un type de l'épouse de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Au verset 47 du chapitre 24, elle a été interrogée par, euh, appelons-le Eliezer, même si son nom n'est pas écrit. C'est probablement lui, c'est même certainement lui. Elle a été interrogée. « De qui es-tu, la fille ?» Et nous devons aussi répondre à, à, à l'injonction du Saint-Esprit de manière personnelle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui euh, nous interpelle par la prédication de l'Évangile. Et puis, Lorsque le mariage a été consenti, c'était l'heure du départ. Au verset 58, elle a été consultée. « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et Rebecca, qui est toute jeune, va montrer sa, sa personnalité. Elle dit simplement un mot « j'irai ». Et alors que toute sa famille veut la retenir, elle part. C'est volontairement, c'est librement qu'on entre dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cela que le baptême des enfants est nul et non avenu, et il ne correspond pas à la volonté de Dieu, car la Bible nous dit que, eh bien, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Il faut être conscient. Conscient de quoi Conscient d'abord de ses péchés, conscient de sa misère, et puis conscient que quelqu'un nous dit, euh, « Viens, tu dois maintenant faire partie du peuple de Dieu !» Et on est conscient aussi de l'engagement qu'on prend quand on dit « J'irai !» Eh bien, c'est une parole qui nous engage. Veux-tu aller avec cet homme Veux-tu faire partie du peuple de Dieu Veux-tu quitter toi aussi ta maison, ta famille, partir de la Mésopotamie pour aller 700 kilomètres plus loin, à Bercheba, à Hébron, là où il y a Abraham, là où il y a ton futur époux Isaac Veux-tu aller au ciel J'irai. Alors celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Le chapitre 23 nous parle de la mort de Sarah. C'est un peu lugubre, je crois que c'est mardi soir, je vous ai parlé du culte des morts. En fait, je profite de toutes les occasions qui me sont données pour rattacher les événements chronologiques de la Genèse aux grandes doctrines de la Bible. Ce qui nous donne, malgré la tristesse que cette épreuve sanitaire fait peser sur nos cœurs, tous ces gens qui meurent, toutes ces détresses, toutes ces familles endolories, une occasion unique de nous approfondir, de nous enraciner dans la parole de Dieu. Si vous suivez attentivement ces messages et si vous prenez des notes, ben vous devez être comme moi, regardez, ça, ce sont les notes, c'est plein à craquer. Il ne faut pas se contenter d'écouter d'une oreille distraite. Il faut saisir les occasions pour devenir meilleur, pour grandir dans la foi. Car notre vie terrestre ici-bas, c'est une préparation à notre vie éternelle dans le ciel. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais ce que nous serons dépend en grande partie de ce que nous sommes déjà. Voilà pourquoi il faut prendre les choses de Dieu à cœur, non pas « je viens au culte parce que je dois venir, je subis une prédication qui est deux fois plus longue que d'habitude, je prêche une heure chaque mardi et chaque dimanche. » Non, je dois comprendre l'opportunité. Si je veux tenir bon, comme le Seigneur nous l'a commandé en le dernier dimanche de l'année 2019, Sois fort, fortifie-toi, tiens bon. Eh bien, nous ne pouvons pas éviter ce que Dieu disait justement à Josué, médite le livre de la loi, qu'il ne s'éloigne pas de toi. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire. Avec cette étude adaptée, nous mettons le livre de toute la loi à votre disposition. Au chapitre lugubre de la mort de Sarah, de la négociation en vue de l'achat d'un sépulcre, nous verrons ça mardi soir en détail va succéder maintenant une scène touchante. Il s'agit d'établir un, un contrat de mariage. Il faut s'occuper des défunts, mais il faut aussi s'occuper des vivants. C'est la première description dans la Bible d'un mariage de ce genre. Il y en aura d'autres, notamment dans le livre de Ruth, puis le célèbre livre de Salomon, le Cantique des Cantiques. Et en fait, on se rend compte que c'est la mort de Sarah qui a fait bouger les choses, Abraham a pris conscience qu'il eh il fallait maintenant se décider à faire ce qu'il fallait pour assurer la venue de la promesse et préparer l'avenir. Il y a un âge où il faut penser à ceux qui suivront. La fin du chapitre 24, à partir du verset 62 à 67, si jamais ça vous intéresse pour la petite histoire, eh c'est ce passage que mon pasteur a lu, il y a plus de 40 ans, euh, à Mme Schinner et à moi, le jour de notre propre mariage, dont vous savez tout, voyez, enfin une partie, quoi. Hein Versets 62 à 67. La fin du chapitre nous présente Isaac comme un solitaire, c'est quelqu'un qui se retire, il médite le soir, c'est un être sensible. Et je pense que, et on le verra plus tard avec euh, le caractère d'Isaac, il a été marqué par l'épisode du chapitre 22 c'est qu'il faut quand même s'imaginer comment la psychologie de cet enfant a été marquée par ce moment où il est là, couché sur l'autel et il voit son père. Vous savez, les parents, à l'époque, avaient une autorité absolue sur leur progéniture. Ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Hein. Mais il y avait un pouvoir quasiment de vie et de mort, et c'est pour cela qu'il eh y avait tant d'atrocités qui se commettaient au nom de religions idolâtres, démoniaques. Isaac semble avoir été marqué, alors il a un caractère sensible, il est difficilement consolable. Et on voit que trois ans après la mort de sa mère, peut-être s'est-il réfugié dans une relation plus tendre avec Sarah à cause de ce moment. Trois ans après la mort de Sarah, la Bible nous dit qu'il fut consolé. Comme quoi, c'est bien ce que je vous disais, le deuil qui doit être limité dans le temps ne signifie pas qu'au terme du deuil, on soit définitivement consolé de la perte de ceux qui nous ont quittés. Mais il faut préparer l'avenir, quoi qu'il en soit. Et préparer l'avenir, ça exige de la prudence. Il faut passer des consignes. Il faut maintenant procéder à des engagements solennels. Il faut veiller aux dispositions à l'égard de ceux qui vont nous succéder dans le royaume de Dieu. Et cela est vrai pour Abraham et Isaac, cela est vrai pour chaque pater familias dans n'importe quelle famille, à la tête d'une entreprise, mais c'est vrai aussi pour l'Église, pour les changements de l'Église. Et Abraham va interdire, il va interdire dans la foi ce que Moïse interdira plus tard dans la loi. Il lui dit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays ».« De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur dieu entraînent tes fils. » C'est dans Exode 34, 16, le texte que je viens de lire, et vous avez le pendant dans le chapitre 24, quand il fait dire à son serviteur, « Hé, hey, tu ne prends pas une fille parmi les Cananéens pour Isaac. Tu retournes dans ma famille et tu vas chercher une épouse. » Naturellement, sur le plan de la logique, eh bien, Abraham aurait pu être porté à conclure une alliance avec un prince cananéen, c'était quand même quelque chose qui aurait conforté sa position de leader en vue d'une prise de possession future de la terre, car après tout, Dieu lui a dit « Je te donnerai ce pays à ta postérité ». Voyez, le calcul humain ne doit pas interférer il ne doit pas entrer en ligne de compte dans la prévision divine. Dieu a son chemin. Chaque fois que le calcul humain ou la logique humaine s'est mise en route, eh bien, ça a été une catastrophe. Vous avez, eh bien, le témoignage de Sarah avec Agar. On le reverra avec Ketura plus tard, la deuxième concubine d'Abraham. On l'a vu avec Lot. La logique humaine... L'évidence humaine ne correspond pas du tout à ce que Dieu, dans sa, sa sagesse, a prévu. Non, il ne faut pas prendre un prince cananéen pour espérer représenter une puissance politique suffisamment forte pour pouvoir s'emparer du pays. Promis, non, non, Abraham a laissé maintenant ses expériences négatives derrière lui. Il est un homme qui est conduit par la foi. Et vous savez, la foi, lorsqu'elle est parvenue à la maturité... Elle choisit toujours l'obéissance. La foi, ce n'est pas d'outrepasser les règles, de partir, de se lancer, de dire par la foi, j'y.. Non, par la foi, je vérifie où je mets les pieds. Le raisonnement charnel aurait saisi immédiatement l'importance de la logique d'un mariage arrangé avec eh quelqu'un du pays. La logique de l'hôte. Oui. La logique de Sarah, lorsqu'elle a dit. « Que par ma servante, j'ai un enfant. » Mais Abraham avait payé trop cher. La souffrance lorsque Lot s'était égaré, perdu, et puis la souffrance lorsqu'il avait dû chasser aussi Ismaël et Agar pour retomber dans ce piège. Il savait, Dieu le lui avait dit, il savait à quoi étaient destinés les Cananéens. Et bien qu'il y ait des exemples de personnes valables, comme dans toutes les catégories, et dans tous les groupes humains, il y avait Melchisedec, il y avait Abimelech, il y avait ceux avec qui il avait fait une alliance, Mamré, Aner et Shol. C'était des hommes qui sortaient du lot, oui, mais c'était des exceptions. Dieu avait dit, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, mais lorsque cela arrivera, je les détruirai. Et Dieu savait que cette race était appelée à être détruite. Alors il dit, non, non, tu ne prendras pas de femme pour mon fils dans ce pays. À la question du serviteur, parce que le serviteur est intelligent. Et si l'image du Saint-Esprit, rappelez-vous que le Saint-Esprit est intelligent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est le seul sage. Il n'y a pas un sage, pas un intelligent, mais lui, oui, est intelligent. Quand vous faites confiance à votre logique, à votre raisonnement, à votre analyse, vous vous trompez souvent à 150%. Parce que vous dépendez du Saint-Esprit, c'est différent. Abraham le sait et il dit à Eliezer de Damas, l'Éternel fera réussir ton voyage. L'ange, eh bien, de Dieu marchera devant ta face. Et quand on lit le chapitre 24, on se rend compte qu'en effet, dans tous les détails, tout, tout le scénario était déjà prévu, tout était dans les moindres détails organisé. On a l'impression que c'est un texte qui est arrangé. Bien sûr qu'on serait en droit de croire cela si ça n'était pas la parole de Dieu mais parce que c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci Est-ce que je dois mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti Verset 6. Abraham répond, verset 6, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Le raisonnement est repoussé. L'idée ne doit même pas être envisagée. Ça signifie quoi En clair, Abraham lui dit, « Écoute bien. » Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. Ce voyage qui doit mener son serviteur à plus de 700 kilomètres en Mésopotamie, dans la ville de Nakor, c'est-à-dire Charan, exigeait des principes. Je vais dire ici quelque chose à l'égard de tous les célibataires. Le mariage est une affaire importante, c'est pas la peine de baisser la tête ou de tourner comme ça, là. Regardez-moi en face, c'est à vous que je parle. Le mariage est une affaire importante. Se marier, c'est choisir un partenaire pour la vie. Pour la vie. D'où l'intérêt de bien choisir. Car euh, j'ai pu expérimenter au cours du ministère que le mariage, pour de nombreux chrétiens, était l'occasion de revenir en arrière. L'occasion de faire marche arrière. De retomber dans un christianisme insipide, sans valeur. Sans engagement. Le grand prétexte, c'est « Ah, je, je suis marié, et alors La bonne affaire. » Mais tu t'es marié pour quoi Pour devenir égoïste Tu t'es marié pour accumuler des biens Pour montrer à tous que ta demeure, elle est là, sur la terre, pour l'éternité Tu t'es marié pour, pour servir, sauvé pour servir, mais marié pour servir. La providence de Dieu nous montre ce chapitre 24 la providence de Dieu s'exerce dans le mariage, la direction des événements, la culture familiale, les sentiments, les dispositions de cœur. Il y a bien des choses qui auraient pu faire échouer le scénario prévu, mais Dieu a écarté tous les obstacles, tous les obstacles potentiels. Et il a réuni les, les éléments de ce puzzle qui devait donner naissance à ce couple qui devait engendrer... Jacob. Et après Jacob, les, les patriarches, les douze pères de la nation, puis le roi David, et puis un jour, le Messie promis. Il y a beaucoup de chrétiens qui font une erreur parce qu'ils ne voient dans le mariage, dans leur mariage, que des avantages terrestres, que des occasions terrestres, comme le monde, d'ailleurs, finalement, ben, les repas, la joie humaine. Vous avez oublié une seule chose. C'est que comme le chrétien se distingue de tous les membres de la société, le mariage chrétien doit se distinguer de tous les autres mariages. Et la question que je pose ce matin, est-ce que l'ange du Seigneur vous a précédé dans vos démarches Je vois qu'ici, rien n'est fait en cachette. Il y a des gens, des fois même le pasteur, il découvre qu'ils vont se marier. C'est bizarre que dans la communauté de l'Église, il n'y ait pas plus de transparence. Et après, on vient dire, mais on, on ne m'a pas félicité. <rire> Elle est bonne, celle-là. Je te féliciterai quand je serai convaincu que les choses viennent de Dieu. Les mobiles sont purs. Quand des jeunes gens se commettent dans des relations sexuelles en dehors des liens du mariage, comment voulez-vous faire être réjoui Ce n'est pas possible. C'est un péché, un péché ne peut qu'attrister le cœur d'un serviteur de Dieu et du peuple de Dieu. Mais on voit qu'il suffit d'habiller le mannequin d'un peu de blanc et en avant, la fête redémarre. Les mobiles sont purs. C'est une affaire importante. Nous pouvons et nous devons pouvoir dire, à quelque stade que soit notre relation conjugale, au début, au milieu ou à la fin, nous devons pouvoir dire, l'Éternel m'a conduit fidèlement. » Donc, est-ce que nous voyons un voyageur qui part à la recherche d'une épouse pour le fils de son maître Et cet homme, nous dit la Bible, il a à sa disposition tous les biens de son maître, verset 10. Et puis, quand euh, il sera devant la famille de Rebecca, l'Écriture nous dit qu'à nouveau, eh bien, il dira qu'il a à sa disposition tous les biens de son maître. Alors, je pense que cette déclaration signifie, premièrement, bien que, vu son ancienneté dans la maison d'Abraham, Eliezer de Damas, vous savez, celui qu'à un moment donné, il voulait faire son héritier. Hein Et Dieu a dit, non, non, mais ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera le fils qui va sortir de tes entrailles. Donc, cet Eliezer de Damas, il a, eh bien, il a une autorité totale. Abraham lui a confié la gestion de tout son patrimoine. Mais le fait que ce soit dit à deux reprises dans ce texte semble me dire qu'en fait, il avait comme un inventaire, voilà, ayant tous les biens de son maître. Il a un inventaire. Et je crois qu'il avait un document qu'il a peut-être montré à la famille de Rebecca en disant, « Mais vous voyez les biens de mon maître, c'est pas rien, hein Vous laissez pas venir votre fille chez n'importe qui. Le Dieu du ciel et de la terre a béni mon seigneur Abraham. Il lui a donné des troupeaux, des chameaux, des serviteurs, etc. » Il est devenu très puissant, l'inventaire, ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Cet homme, c'est un, un véritable chargé d'affaires. C'est un homme de confiance. Le mot « serviteur », parce qu'il est appelé le « serviteur », dans ce contexte, doit être compris comme un titre officiel, comme un titre reconnu. Enfin, il faut le comprendre plutôt dans le sens d'un représentant, d'un diplomate, d'un délégué. La maison d'Abraham, ce n'était pas votre maison ni la mienne, ce n'était pas quatre, quatre pèlerins. Hein. Abraham avait une armée, il avait des serviteurs, il avait de grands biens, c'est un émir. Aujourd'hui, on dirait c'est un, eh un chèque hein, important. Alors, il a, il a dans sa maison toute une organisation. Il y a Eliezer de Damas qui gère tous ses biens, les investissements les déplacements des troupeaux, il y a une armée qui défend, Il y a, on imagine la machine que ça représente. Un diplomate, il part à la tête d'une caravane à la recherche d'une épouse pour le fils de son maître. Un diplomate qui est accompagné par l'ange de l'Éternel. Si tous les diplomates de la Terre, à l'ONU et un peu partout, étaient accompagnés par des anges, Plutôt qu'inspiré par des démons, pour convoiter les richesses pétrolières, pour contrôler les banques, pour manipuler la Big Pharma, les relations entre les nations seraient meilleures, vous ne croyez pas L'état de santé de notre monde serait meilleur. Alors, ce serviteur, et, et puis cette attitude d'envoyer quelqu'un qui va à la recherche de... De la fiancée, ça existe encore, hein, ça se pratique encore dans euh, ces régions du Moyen-Orient ou de l'extrême-Orient. Et on l'appelle le wakil, le wakil. C'est un mot d'origine arabe qui désignait l'homme à qui on avait confié la bonne marche des affaires. C'est l'homme de confiance, il gère le patrimoine. D'ailleurs, chez les musulmans, un des noms de Dieu, c'est al-wakil, qui signifie le gérant, l'intendant, le mandataire. Et c'est à lui qu'Abraham dit, « Eh bien, maintenant, tu vas, on va faire un serment. » Alors, il y a un geste un peu étrange pour nous, évidemment, avec la mentalité occidentale. Il dit, « Mets ta main sous ma cuisse. » Et il le fait jurer. Il lui demande un serment, un engagement en acte et en parole envers la postérité. La cuisse représente la postérité. Rappelez-vous, quand vous vous disputiez avec votre sœur, « Tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. » Voilà, la cuisse... C'est la postérité. Lorsque Jacob va approcher du moment de sa mort, il fera jurer également Joseph en lui demandant de ne pas l'enterrer en Égypte. Genèse 47. Et cet engagement, la main est en direction des reins, euh, de l'organe géniteur. On prend à témoin la postérité. Cela signifie que si le serment n'était pas honoré, les enfants nés d'Abraham pourraient venger l'infidélité du serviteur. Donc, ceci mis à part, le serment est une réalité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Le oui, c'est un petit mot sur lequel, comme le non, reposent les grands fondamentaux de notre vie, de notre relation sociale, spirituelle. Quand on dit oui à son épouse, quand on dit non à toutes les autres, quand on dit oui à Dieu, on dit non à toutes les idoles vous comprenez le oui et le non ce sont deux petits mots sur lesquels reposent vos relations humaines sociales spirituelles le wakil part et il fait une prière je rappelle que donc la distance est de 700 un peu plus de 700 km 755 km depuis Hébron jusqu'à Charan et les chameaux sont capables de faire 45 km par jour donc, il a mis à peu près entre 14 et 17 jours, je crois. Si vous faites le calcul, hier soir, j'ai fait ça, c'est assez tard. 17 jours sans arrêt, Et je dis ça aussi en passant, c'est que quand ils sont arrivés, ils étaient sur les genoux, comme vous quand vous êtes fatigué. Donc, ils se reposaient. Et le test consistait à voir si Rebecca, la jeune fille, allait donner à boire à un chameau. Est-ce que vous savez combien boit un chameau en moins de 10 minutes, un chameau est capable d'avaler 130 litres d'eau. En moins de 10 minutes Il y avait combien de chameaux Ah, vous voyez, vous n'êtes pas attentif au texte. Il y en avait 10. 10 chameaux. À 130 litres, le chameau, ça fait combien de litres, ça Et elle avait une cruche. Je ne pense pas que Rebecca, vous savez, ce soit une dame de 50 ans dans la... Non, 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 elle était très, très jeune. Elle avait probablement entre 16 et 18 ans. Ici, nous sommes dans un autre monde, évidemment. Hein Isaac a 40 ans quand il va se marier. Rebecca n'a pas 20 ans. La cruche qu'elle devait porter ne devait pas être un, un, un gros baquet. <rire> C'était une... Combien de fois elle a dû vider la cruche pour donner à boire à ses chameaux voyez Je dis cela pour montrer que quand vous choisirez une épouse, choisissez quelqu'un de travailleur ne choisissez pas quelqu'un d'oisif, qui passe ses journées à se peindre les ongles, à se maquiller, à s'arranger. Vous ne ferez rien de bon avec ces perruches. Par contre, si vous avez posé vos yeux sur quelqu'un de travailleur, soucieux de faire avancer l'œuvre de Dieu, vous pourrez construire quelque chose de stable et de sérieux. Je dis ce que je pense parce que j'ai trop vu de jeunes qui ont oublié ce que dit l'Écriture lorsqu'ils parlent, de la grâce, de la beauté, en disant qu'elles sont vaines, et ils se sont attachés à des vanités. Et les vanités dans le mariage, ça peut vous coûter la vie de votre mariage, votre salut, ainsi que le salut de vos enfants. La prière de ce wakil est intéressante. Lorsque les chameaux sont arrêtés, Il prie. c'est une prière mentale. Vous vérifierez, dans le chapitre 24, il parlait en son cœur. Comme quoi Dieu lit dans le cœur la prière secrète, celle que nous ne formulons pas en mots, Dieu l'entend. Et ça nous montre que, comment Dieu peut conduire des choses. Dans le mariage, la première chose qui est mentionnée, c'est la prière. Dieu inspire la prière, Dieu dirige des personnes, Dieu conduit des circonstances. Cet homme prie et il nous montre comment le Saint-Esprit veut inspirer notre prière, parce que nous ne devons pas nous reposer ni sur notre sagesse, ni sur notre psychologie, ni même sur notre désir, notre besoin. Je dois me marier. Oui, mais attendez, ça n'est pas tout. C'est une grâce de lire ce chapitre 24. Si vous avez à l'esprit euh, cette année de prédication qui est derrière nous, après les excès de la polygamie, de l'homosexualité, les aberrations du fils de Noé avec son père, l'inceste des filles de Lot. Enfin, enfin, vous avez une union qui est sanctifiée par la prière, par la bénédiction de Dieu. C'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. Voyez, les premiers contacts dans le mariage doivent être marqués par un esprit de prière. On ne choisit pas. Bien sûr que quelque part, on choisit. Mais on laisse Dieu choisir aussi pour nous. C'est le meilleur moyen de réussir quelque chose. Il n'avait pas fini de parler. Il y a un enchaînement spontané qui prouve que Dieu avait tout préparé. Et alors, on n'est pas... On n'est pas surpris de lire que le serviteur, il était là dans l'étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Est-ce que c'est bien elle, cette jeune fille dont j'ai parlé dans ma prière, en disant qu'elle me propose à boire et qu'elle donne à boire à mon chameau Au verset 53 et au verset 58, ils ont appelé Rebecca une fois que tout a été expliqué, que les présentations ont été faites, et... Ils lui ont dit « Est-ce que tu veux aller avec cet homme ?» On ne doit jamais forcer le consentement de quelqu'un. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi parce qu'on est chrétien. Et puis surtout, on n'achète pas, comme cela se fait encore chez les Bédouins, une femme au prix de quelques têtes de bétail. Une femme, c'est une aide semblable à toi. J'ai vu des jeunes pressé de se marier qui forçait au téléphone, la note devait monter, WhatsApp, les messages, mais oui, mais oui, doucement, tant qu'on n'a pas la paix de Dieu, tant que le scénario n'est pas tout mis en place, ce n'est pas la peine de se précipiter. Dans ce chapitre 24, nous avons l'occasion de faire connaissance avec Laban, je vais arrêter dans quelques minutes. Laban, c'est le frère de Rebecca. C'est un homme qui va jouer un rôle important dans la vie de Jacob et vous remarquerez que c'est toujours lui qui prend la parole. Rebecca est la fille de Bétuel. Il est question d'un Bétuel dans ce, ce chapitre 24, mais je ne pense pas que ce soit son père. Je pense que c'est plutôt le frère cadet de Laban qui avait le même nom que son père, ça arrive très souvent. D'abord, il est question de leur sœur, au verset 59. Il est question de Laban et Bétuel, mais c'est toujours Laban, le frère aîné, qui répond. Et il est question de la mère, mais pas du père. Flavius Joseph disait déjà, à son époque, que Bétuel, eh bien était décédé, ce qui n'est pas euh, incompatible avec le texte. Et Laban, donc, a un caractère intéressé. Il est dit, au verset 30, que Laban a vu les bijoux en premier et il a entendu les paroles ensuite. Regardez le verset 30. Hein il est dit, « Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca sa sœur. » Disant ainsi, m'a parlé cet homme. Donc, il est d'abord sensible à l'or, parce que, le Waqil avait mis un anneau d'or au nez de Rebecca, hein, et lui avait donné deux bracelets. Elle était partie sans rien, et la voilà avec déjà couverte d'or, comme dans ces pays du Moyen-Orient. À cette époque, on pouvait se parer avec de l'or. La femme chrétienne est encouragée à se parer autrement, que avec des signes extérieurs, mais avec un revêtement intérieur de grâce. Laban, c'est un homme important parce qu'ensuite, il va faire souffrir Jacob, beaucoup plus tard. Donc, je termine en disant que le wakil c'est une remarquable figure du Saint-Esprit, Eliezer de Damas, probablement. Il est chargé de trouver une épouse pour le fils du père. Il a à sa disposition toutes les richesses de, de son maître. Le Saint-Esprit a l'inventaire de tous les dons. Il a l'inventaire de tous les ministères. Il sait comment les distribuer. De même, aujourd'hui, il travaille depuis des générations à constituer l'épouse de Christ qui sera enlevée lors de son avènement. Aujourd'hui, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Nous sommes dans une relation d'attente, d'espérance, mais nous attendons de le voir. Nous avons des dons, les dons spirituels, les dons concernant la parole. Nous avons des richesses, des bienfaits, et puis c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la rencontre de l'Époux divin. C'est lui qui nous avertit que Jésus revient bientôt. Avec les temps que nous vivons, eh bien, nous, nous devons entendre la voix de l'Esprit nous dire, « Sois prêt, sois prêt. » Nous avons plusieurs euh, événements qui convergent, Bien sûr, ces restrictions sanitaires, je vous ai demandé de, par, de prier également pour euh, toutes les lois qui vont être votées. La nation française est en train de durcir ses rapports avec les associations, notamment les associations 1905, les nôtres, les associations culturelles, chrétiennes. Et on se rend compte que quelque chose est en train de se mettre en place. Mais avec la prière du serviteur et avec l'accomplissement eh de tous les détails, nous voyons que le scénario est parfaitement maîtrisé. Le Saint-Esprit connaît à l'avance tous les détails en rapport avec les événements de notre vie, et cela nous parle de son discernement. Vous avez euh, lu le chapitre 24, ou vous allez le lire maintenant, notez l'importance du verbe réussir. Combien de fois il revient L'Éternel a fait réussir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait réussir ce qui est dans le plan de Dieu pour notre vie. Alors, nous sommes en face d'un mariage, bien sûr, qui est arrangé. Cela ne se pratique plus, évidemment, ni dans l'Église, ni euh, de moins en moins dans la société. Dans les mariages arrangés, l'amour vient après l'union. Mais il y a toujours consentement, dans la Bible du moins. Lorsque le mariage est décidé par les intéressés, l'amour est expérimenté avant l'union. Mais quelle que soit la porte par laquelle vous entrez dans le mariage, la fidélité est exigée, le respect du lien conjugal est important. L'adultère est quelque chose de coupable. Alors le choix d'Isaac est limité, il ne peut pas épouser une cananéenne, il est hors de question qu'il revienne en arrière. Quelqu'un va choisir pour lui, mais cette femme est d'accord pour se marier avec lui. Et la Bible dit qu'il l'a aimé et il a été consolé. De même, le mariage des chrétiens ne doit pas se faire en dehors de la volonté du Seigneur. Nous devons nous marier, nous pouvons nous marier, mais que cela soit dans le Seigneur. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas en dehors de la volonté du Père. C'est-à-dire, comme disent aujourd'hui beaucoup, « Oh, mais vous savez, on ne peut pas m'empêcher, on ne peut pas me reprocher d'aimer. » Mais si, si tu aimes ce que Dieu n'aime pas, c'est un reproche que tu peux endurer. Donc, nous nous marions dans le Seigneur, c'est-à-dire avec une chrétienne, et si c'est possible, avec une vraie chrétienne. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens comme cela, mais quand on gratte un petit peu, on rend compte que c'est de la contrefaçon, que Dieu nous accorde, dans ce moment de culte et d'adoration qui va suivre, de comprendre le, le prix immense qui a été payé pour notre salut. C'est parce que Jésus est venu, lui l'agneau de Dieu, que nous devons être sérieux. On ne doit pas mettre en danger notre salut. Hein On a assez fait de peine au Seigneur avant de le connaître. Nous étions des pécheurs, mais maintenant que nous le connaissons, il ben, faut arrêter de lui faire de la peine. Et le meilleur moyen, c'est de se soumettre à lui, de lui obéir, et de dire « Seigneur, conduis-moi » dans tous les détails de ma vie. Amen. Voilà, on finit cette parenthèse et on va maintenant rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui travaille à rassembler le peuple de Dieu et je veux te prier dans ce moment difficile où nous sommes séparés les uns des autres, que le Saint-Esprit travaille à maintenir les liens de la communion entre tes enfants, entre les familles, que l'Église soit maintenue dans sa cohésion et dans sa cohérence. Seigneur, merci parce que, si nous te confions nos vies, nous pouvons nous attendre à ce que tu les gères convenablement, de manière à ce qu'elles servent à ton plan. Et nous te bénissons parce que nous pouvons dire que tu as fait réussir notre voyage. C'est là ce que nous voudrions tous te dire lorsque nous parviendrons devant toi au seuil de l'éternité, je prie pour que tu bénisses la jeunesse de l'Église. Je prie pour que tu bénisses ceux qui ont des intentions matrimoniales afin que tu les conduises, que tu mettes le sceau de ta direction sur leur vie, que la sagesse de Dieu soit dans les cœurs de chacun. Tu as payé pour nous un si grand prix. Tu as donné, Seigneur, ce que tu avais de meilleur, ton Fils. Nous ne voulons pas gâcher cette initiative de salut. Merci de nous avoir donné l'Église, merci de nous avoir donné ta parole, merci de nous avoir conduits comme tu nous as conduits jusqu'à ce jour. Que ton nom soit béni. Reçois, Seigneur, ce matin, notre adoration, notre louange et notre reconnaissance. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Schiller.